1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 7 de mayo de 2018 es un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo en vivo desde el 860 de AM a través de eh, la cabina de, de Radio UNAM. Y aquí en cabina es un gusto saludar a Elías Franco. Elías,
2: muy buenas tardes. Hola Salvador, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio.
1: Sí, los invitamos a que se queden con nosotros y mientras tanto les recordamos cuáles son nuestros canales de comunicación.
2: Claro que sí, les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 36 89 89, eh, comuníquese con nosotros y les recordamos también que puede eh, escribirnos a través de Twitter en la cuenta Ferialibros.
1: También si quieren escribirnos algún correo, pueden hacerlo a de laferiadeloslibros.com. Este es nuestro correo, por allí nos pueden hacer llegar también sus comentarios. Si eh, les gustan más las redes sociales, <ríe> pueden eh, hacerlo, comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, Libros. y en Facebook estamos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Así es, recordar también que puede usted seguir esta transmisión a través de www.radionam.unam.com. Punto mx Y también recordar que eh, Radio UNAM sube los podcasts de uh -huh. esta emisión. Eh, también puede consultar los de otras emisiones, emisiones anteriores. En la página de Radio UNAM puede encontrar esta sección de podcast y escuchar el programa.
1: Así es, y esta charla, perdón, esta tarde charlaremos aquí en, en la cabina de radio con eh, el doctor Inés Lozano Andrade, autor del de libro Teoría y práctica en la formación de docente, una mirada sociológica publicado por Newton Ediciones y Tecnología Educativa.
2: Así es, tenemos también nuestra novedad editorial para esta semana, prepare pluma y papel.
1: Sí, Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y Elías, como siempre, tenemos nuestros obsequios que eh, claro. se claro esta tarde.
2: Para llevarse algunos de los libros que tenemos esta tarde de lunes, eh, pues les pedimos que se comunique con nosotros. Y eh, referente al tema que abordaremos en unos instantes más con Inés Lozano Andrade... Eh, ¿Usted qué opina sobre o oh, si considera que la formación para la docencia está perdiendo atractivo si ¿sí o no? ¿Por qué? Uh -huh. Nos gustaría eh, saber su opinión su reflexión al respecto y también ¿Por qué no eh, invitar al público que nos escucha, Salvador que nos comparta qué le dice este título de libro Teoría y práctica en la formación docente Una mirada sociológica Así
1: es, es un título con mucha actualidad que puede resultar de sumo interés para muchos de los radioescuchas, sobre todo si si son docentes, y si, si piensan estudiar esto, o incluso si son padres de familia, claro si son... y también
2: incluso un, uno como propio alumno Exactamente. siempre siempre escucha el docente o en las noticias escuchamos cuando se abordan temas de educación y se mencionan a los docentes, etcétera, 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 eh, pues vamos a platicar con Inés Lozano. Eh, sobre este concepto, todas las implicaciones y por supuesto la perspectiva que eh, plantean este en este libro.
1: Así que ya saben amigos Radio Escuchas, pueden comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 o a nuestra cuenta de Twitter, arroba Ferialibros donde estaremos recibiendo sus comentarios sobre este tema y los regalos que tenemos son por teléfono.
2: Tenemos un ejemplar de este título, teoría y práctica en la formación docente, una mirada sociológica. Eh, también tenemos un ejemplar del título, la casa Blanca de Peña Nieto de, Dan, de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán. Esta es una cortesía de eh, Ediciones Proceso y Editorial Grijalgo. Y los
1: mismos ejemplares tenemos para el Twitter, otro ejemplar de Teoría y Práctica en la Formación Docente, una mirada sociológica y otro ejemplar de La Casa Blanca de Peña Nieto, como lo mencionaste hace un momento entonces mientras tanto vamos a nuestro primer corte y de regreso estaremos con nuestro invitado de esta tarde el doctor Inés Lozano Andrade Notas de Pie de Página
0: La editorial Zorro Rojo publicó el título, 99 fábulas fantásticas de Ambrose Beers. La obra con una exquisita colección de fábulas es la invitación a un banquete de satírica misantropía Beers. Surgidos de su pluma implacable, liebres, tortugas, zorros, uvas, poetas insufribles, políticos codiciosos, médicos ladrones, santos pecadores, jueces corruptos, Hombres y mujeres de dudosa humanidad son presa del sarcasmo de uno de los autores más lúcidos del siglo XX. Seleccionadas y traducidas por Marcial Souto, 99 fábulas fantásticas de Ambrose Beers, ilustrada por Carlos Nine.
1: Y amigos, ya estamos de regreso esta tarde. Eh, con nosotros está el doctor Inés Lozano Andrade. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
2: Bienvenido, buenas tardes. Gracias buenas tardes. por estar con
1: nosotros. Y lo que me llama la atención, en la parte posterior del libro podemos ver la formación del doctor Inés Lozano Andrade. Y bueno, no me voy a detener demasiado porque no terminaríamos pronto, pero es de llamar la atención que eh, tiene experiencia tanto en el ramo de la investigación, pero, y esto es muy importante también en el ejercicio de la formación eh, docente y como también ha participado como, como docente a nivel bachillerato, me parece, ya nos abundará más al respecto. Tal vez eh, creo que también en, en nivel secundaria o licenciatura. Licenciatura. Eh, entonces, una, una cosa muy importante. Dice Clifford Gears en, en alguna de sus obras que eh, la teoría que él practica es importante porque se pone en el lugar de, de quien va a investigar. Y en el caso de la antropología, que es lo que hace Gears, esto es el etnógrafo. Uh -huh. Entonces, supongo que es importante que alguien que haya eh, tenido... Una amplia formación al respecto Y que también pueda Tenga la oportunidad de investigar Puede ofrecernos
3: un punto de vista amplio al respecto Claro ¿Quieres que comente al respecto? Por favor Adelante Sí Bueno Eh, eh. El libro de Teoría y Práctica en la formación docente, voy a hablar un poco del origen del libro, eh, surge cuando yo ingreso a la Escuela Normal Superior de México. Las escuelas normales, como eh, mucha gente lo sabe, son las escuelas que forman los docentes para la educación básica, prioritariamente es educación básica. Eh, entonces, cuando yo ingreso ahí hace cerca de 20 años, eh, me enfrento a una serie de problemáticas porque yo no conocía las normales, yo no fui formado en una normal, yo fui formado en la UNAM, de hecho, como sociólogo. Sí. Y cuando ingreso a la, a la normal me enfrento a, a la problemática de qué es la formación, porque dicen, ah, pues ahora eres formador de formadores. Claro. Pero ¿qué significa eso? ¿no? ¿Y, ¿Y qué significa la formación? Pero además se agregaba el asunto de formar profesores para la escuela secundaria, que ese es otro terreno. Es decir, ¿qué sé yo de la escuela secundaria? Yo no había trabajado en la escuela secundaria y tenía que saber lo que implicaba la escuela secundaria, planes y programas. Pero no solamente eso, políticas, no solamente eso, tenía que saber la realidad de la escuela secundaria. Entonces... Eh, Tal vez por el proceso mismo de formación que yo recibí en la UNAM como sociólogo, lo que se me ocurrió es, bueno, pues tengo que in informarme y si puedo, pues voy a investigar al respecto. Y desde hace 20 años estoy investigando sobre escuela secundaria y sobre, sobre formación, pero desde esa perspectiva. Que, que tuve ¿no? que es la impronta escolar que yo recibí en la UNAM sí, como, sociólogo. como sociólogo por eso el título Una mirada sociológica yo no puedo desprenderme de esa de esa realidad, es cierto como lo plantea eh, Gertz o los, et o los etnógrafos eh, hay que estar involucrado con el fenómeno para poder dar cuenta eh, de él de manera más familiar pero también haciendo de lo familiar algo extraño que eso es lo que intento realizar claro. en este trabajo que es básicamente eh, teó ¿No? Y es un, un proceso en donde recopilo, digamos, eh, aprendizajes, trabajos que he realizado desde hace más de 15 años en este ámbito de la formación docente.
2: ¿Por qué y para qué es indispensable este eh, destacar estos conceptos, el de formador, el de docente? Eh, porque eh, la mayoría de las veces siempre los tomamos como sinónimos, es decir, sí. escuchamos el concepto de formador maestro. y docente, maestro. Eh, sí. por, ¿Por qué y para qué eh, tener muy claro
3: esta, eh, estos conceptos? Usted lo, lo plantea en, en el libro. Claro. Eh, ¿Qué nos puede compartir? Sí, también algo que uno aprende en el proceso de hacerse investigador es que hay que, eh, como decía Durheim y como sí. decían varios autores, hay que definir el concepto correctamente claro. y saber qué es una cosa y qué no es. Eso que le llaman aparato crítico en varios lados, ¿no? Cuando yo ingreso a la normal, también me percato de que hay una especie de uso de sentido común de varios conceptos. O sea, eh, le dicen, tú vas a ser docente, o tú vas a ser maestro, o tú, vas a, o tú eres profesor, eh, y yo soy formador, eh, o tú vas a ser formador, pero no hay una distinción clara... Eh, en el nivel del sentido común de la palabra, del discurso común y corriente. Y tampoco había un proceso de producción científica en donde algún profesor, colega de las escuelas normales, se pusiera a discurrir si sí debe haber... No lo, sí. no, no lo dudo, pero no son muy comunes. Entonces, eh, eh, como parte de mi proceso de investigación y como parte de mi proceso de formación, eh, asumí la tarea de ir definiendo y entendiendo esos conceptos de manera importante. Me parece que eso debería de ocurrir en todos los formadores también. Es decir, todos los llamados formadores, los que están en las escuelas normales, deberían de saber la distinción entre un profesor, que es el que profesa, Sí. Profesa una ideología, un punto de vista político y que no necesariamente requiere una formación escolarizada para eso. El maestro, que es el que sabe mucho sobre su materia, que tampoco este, necesita pasar por una normal porque un universitario sabe mucho sobre su materia y puede ser un maestro. Un docente, que es el que sí sabe y tiene los, las herramientas necesarias para enseñar y eso es lo que sí se puede pensar que se forma dentro de una escuela normal. Y, es, y ahí sí yo puedo platicarles experiencias de que pues sí evidentemente los egresados de escuelas normales tienen ciertas ventajas que obviamente son producto de ese proceso llamado de formación, de formación. y digo llamado de formación entre entrecomillado, porque en el texto se discurre en torno a si sí. si de verdad la escuela otorga un proceso de formación tal cual o si es un proceso que también lo tenemos que realizar no al final del, del texto en la última parte. Hago un apartado, eh, valga la redundancia, en donde eh, discrimino, que esa es una creación mía, eh, cuatro tipos de formación. No, no, no solamente es la escolarizada, eh, que esa eso es obligatoria, digamos, y que de lo obligatorio se nos queda muy poco. Eh, sino sino también es un proceso de, ob, eh, escolarizado, pero deseado, donde uno busca leer, uno busca un tipo de estudios, uno busca eh, cierto tipo de experiencias, pero también hay otras formaciones no formales, son informales, no y que uno busca y que uno no busca, es decir, heterónomas y autónomas. Entonces, es todo eso va conformando este proceso en donde uno va aprendiendo a hacer lo que es y a hacer lo que hace. Bueno, se, se describen las, los tipos de sentimientos, emociones, eh, eh, tipos de experiencias que se van desarrollando y que creo que en, la, en las escuelas normales todavía no se han eh, dilucidado esos conceptos ni esos procesos. Me parece que es importante que se vayan desarrollando.
1: Así que, para ser docente, eh, el mismo docente también tiene que tener una formación, tiene que saber enseñar, utilizar las herramientas que, de las que pueda disponer, ¿no? ¿Y sí. cuáles son eh, estas características que, que debe tener el formador? ¿Cómo, ¿Cómo se lo
3: forma él? El formador, bueno, esa es una pregunta eh, complejísima, porque el formador, llamado formador de formadores, realmente no se forma en una escuela, no hay una carrera, específica De una escuela que diga eh, Estás estudiando para ser maestro de una normal sí. ¿no? Ahí hay un estudio que yo realicé Que aparece por ahí en, en, en el internet Que habla de las trayectorias de los formadores Y en las entrevistas que hago Que son cerca de 40 y de distintas escuelas Nadie había programado ser maestro de, maestro la, normal. de la normal No, nadie Habían estudiado muchos la normal Pero por Coyunturas de vida, cuestiones personales, etcétera, llegaron a ser docentes de la normal. Pero, curiosamente, es como una secundaria. Más o menos la mitad son profesores normalistas y la otra mitad son profesores no normalistas. Y esta otra mitad, ¿cómo llegó ahí? Claro,
2: que también son procesos
3: sí. coyunturales, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente, porque sí. tienen esta formación sí. universitaria.
1: Universitaria. ¿No? Exacto. Y nos mencionaba hace un momento, fuera del aire, que había una situación respecto al estado de la investigación dentro de las escuelas normales. Eh, sí.
3: ¿Nos gustaría hablar un poco de este tema? Sí, ese es, ese es un asunto eh, interesante... Eh, de hecho yo quería empezar agradeciendo El espacio a Radio Contrae. UNAM ¿sí? Porque eh, es muy complicado Tener espacios para Los investigadores y docentes De las escuelas normales Las escuelas normales al igual que la educación básica Han sido bastante criticadas Cuestionadas eh, A partir de las reformas de educativas que hemos tenido, por ejemplo esta última de, del 2013 sí. eh, ha repercutido mucho con la evaluación docente, ha repercutido mucho en las escuelas normales inclusive nosotros ya eh, hemos tenido una reducción de la matrícula del 50% inclusive En ese
2: sentido a mí me gustaría saber desde su, desde su experiencia, ha repercutido pero cómo ha repercutido positivamente, no es lo que se esperaba. Uh -uh. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque de pronto nos encontramos en un cruce de información, sí está bien, no está bien, y eh, el manejo ¿no? de, de la situación que prevalece, de pronto es
3: eh, no muy clara. ¿Qué uh -huh. nos puede decir al respecto? Sí, bueno, en, en las escuelas normales, y creo que en educación básica en general, la reforma ha desfavorecido. Eh... El hecho de que se haya reducido la matrícula no sí. es solamente porque las normales estén funcionando mal, nadie lo sabe en realidad, ¿no? Eh, en realidad es porque ya nadie quiere ser maestro, porque cual, eh, decía Nuño, cualquier profesionista puede hacer el examen de ingreso a la docencia y si lo pasa se queda, claro. no importa si pasó por una normal o no. Ahora los normalistas también tienen que hacer el examen y bueno, sí, la mayoría se queda. Pero como ellos, los, los estudiantes de bachillerato, saben que estudiando otra carrera pueden tener varias opciones laborales, sí. entonces prefieren irse a otra opción que a las normales. A las normales. Entonces, eh, sí ha repercutido y comentaba hace rato lo de la investigación educativa porque, bueno, desafortunadamente en las escuelas normales del DF... Sí. Pues, hoy en, en general en el país, pero en el DEF en particular, no tenemos o no hay ni un solo recurso económico para realizar investigación. Mucho de esto lo tenemos que hacer: eh, la investigación, la difusión, ir a un congreso, eh, eh, buscar que se publique un libro, etcétera. Lo tenemos que hacer con recursos propios. Y eso me parece que es injusto, ¿no? Porque hay otras escuelas donde sí se apoya y, sin embargo, nos están midiendo con los estándares que se están midiendo a las otras instituciones de educación superior, okay. lo cual dificulta mucho. Esa posibilidad de, 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 de acces, accede, acceder a a otros niveles. Por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo pasar del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Okay. Ya tengo mucho tiempo ahí. Entonces, bueno, me mantengo, pero pues es difícil. ¿Por qué? pues Porque no tenemos otros apoyos. Y yo creo que la, en el Distrito Federal o la Ciudad de México esto ha, se ha complicado mucho. Muy bien. Y amigos, estamos hablando esta tarde con el doctor
1: Inés Lozano Andrade acerca de su obra Teoría y Práctica en la Formación Docente, Una Mirada Sociológica como es costumbre planteamos una pregunta al público y ya tenemos alguna respuesta así ayer. es,
2: nos han llegado ya comentarios del de, auditorio eh, a propósito de esta invitación que extendimos, compartir con nosotros si considera que la formación para la docencia está perdiendo atractivo Silvia Nava nos dice sí, porque ha sido mal llevada, no ha sido actualizada, estamos en una etapa tecnológica donde el maestro no ha entrado del todo Ellos, es lo que comenta Silvia Nava eh, Raúl Retana Dice, no, porque la docencia es un ámbito en crecimiento, además se siguen preparando a los maestros. Y por acá, por último, Josefina Cruz, ella dice, eh, sí, hace referencia a la distinción entre escuelas privadas y oficiales. También habla de las problemáticas regionales que eh, se viven en diferentes partes de la república.
1: Y por Twitter, Amelia González nos dice, creo que hay casos en, en donde se ha perdido el interés debido a la decepción que existe por el sistema educativo. Sin embargo, también existe la otra parte que busca renovar la docencia y unirla a otras áreas en virtud de hacerla una disciplina más completa, eficaz y rica tanto para el docente como para el alumno. Gracias, Amelia González. También Carlitos Rom nos dice que ha perdido fuerza en algunos rubros, la formación de docentes con espíritu eh, didáctico. Eh, a, a, me, me parece que sería importante también tratar, ahora que elías preguntaba sobre la... Eh, incidencia que ha tenido o no la positivamente la reforma educativa es que algunas de las principales críticas eran por ejemplo que no se había tomado en cuenta todos los factores de, de la cadena es decir eh, tanto los docentes que son quienes ejercen la, la profesión como los oh, alumnos y, y los maestros perdón los padres de familia y por otra parte que eh, no sé la cuestión regional que mencionaban en, en uh -huh. algunos comentarios no es el, lo mismo el ejercicio de la forma de la docencia en, en un contexto urbano Como puede ser la Ciudad de México Que en Oaxaca, Chiapas claro. o, o en ciertas partes En donde sabemos que muchas de las
3: herramientas eh, no, no se tienen claro, claro Yo quiero comentar sobre Bueno, algunos de los comentarios Claro. Se refieren a Por ejemplo, que los maestros No están actualizados En la, en el uso de las nuevas tecnologías De la comunicación, le llaman ¿no? eh, Yo conocí Ahí, ahí, volvemos a lo de Gertz, vamos al campo, ¿no? Sí. Fui a una escuela secundaria, aquí por la Colonia Roma, en la Ciudad de México. En aquel tiempo era la escuela más equipada de pública. Todos los salones tenían un pizarrón electrónico y un cañón, pero solamente servía un cañón de todos los salones, porque los demás ya se habían fundido los focos y no tenían dinero para repararlos. Eso mismo ocurre, o sea, ¿para qué queremos... Eh, eh, tanta capacitación la, la tecnológica Si no tenemos las herramientas Y en, en lugares como Oaxaca Chiapas, etcétera Pues eso ni pensarse ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el docente debe De, de capacitarse en todos los aspectos Didácticos, tecnológicos, etcétera Pero también es, es cierto Que deben de tenerse las condiciones ¿no? Totalmente. Porque de otra manera, pues para qué sirve eh, Por otro lado Me parece que es importante señalar Que en en un estudio que estamos realizando, mi grupo académico de la Escuela Normal Superior de México, y yo sobre los docentes exitosos de secundaria, porque sí hay muchos malos maestros, digamos, o maestros que se van con la rutina y se acoplan, pero hay docentes que se destacan. Y muchos de estos docentes mmm, se, han, se han autoformado, digamos han buscado alternativas, han reflexionado mucho acerca de qué es lo que pueden mejorar. El libro también habla un poco acerca de esos posibles eh, factores que pueden permitir a un docente mejorar su práctica. ¿no? ¿Y cuáles
1: son? Eh, ¿Cuáles serían estos, estos factores? factores? Es
3: que hay, hay factores que tienen que ver con la cuestión actitudinal y ningún enfoque de los que se usan en las escuelas normales y nin, en ningún proceso de formación, a, a aborda ese problema El aspecto actitudinal, por ejemplo Muchos de los alumnos cuando les preguntas ¿Quién es tu mejor maestro? Dicen pues Fulano porque se preocupa por nosotros O sea, el hecho de que el maestro se preocupe se Conozca sus nombres, les pregunte Cosas sobre sí mismos, etcétera Parece ser que es un elemento Que hace que el grupo se comprometa Con el maestro eh, eh, Conocimos maestros que, que Se comprometen a, a, al nivel De que ayudan a sus alumnos sí. De muchas maneras, pero eso nos enseña en las normas ...en la normal, ni en la universidad... ...ni en ningún lugar, yo creo que es un proceso... ...personal, como lo plantea el texto... ...hay procesos que son personales... ...que son actitudinales, que tienen que ver... ...con la personalidad y que no necesariamente... ...están... Eh, eh, ...necesita uno pasar en una escuela... Claro. Eh, ...por eso, no para, para lograrlo...
2: ...lo que está comentando usted... Eh, ...va un poco... A ...respondiendo lo que eh, nuestro... ...Radio Escucha Javier Guerra... Eh, ...nos uh -huh. plantea aquí... ...en, eh, en la llamada... Dice cuál ha sido el problema en las normales rurales y en las, en las normales en general y por qué han sido tan atacadas. Ya usted comentó lo que sucede, ¿no? Sí. parte de, del, sí. de, del problema.
3: Bueno, lo que yo conozco de las normales rurales es que han sido catalogadas como escuelas de, de militancia política, sí. de resistencia política, y por eso han sido cuestionadas, ¿no? Sí. Es de alguna manera lo mismo que pasa con el magisterio en general, ¿no? El magisterio ha sido criticado, eh, pero no tanto por los malos resultados, porque los resultados obtenidos en las pruebas PISA siguen siendo tan malos hace 15 años como son ahora, ¿no? Okay. Entonces parece ser que la reforma no ha tenido las repercusiones que se esperaban, más bien la idea era criticar al docente para poder este, hacer la reforma y controlar los procesos de ingreso y promoción.
2: Muy bien eh, doctor, eh, el tiempo se nos está terminando, eh, si nos pudiera describir brevemente cómo está conformado el libro eh, los capítulos que lo conforman claro y bueno, eh, después comentamos si ya está en librerías y todo eso
3: Muy bien, bueno el libro eh, fue hecho con la idea de que cualquier profesor normalista sí. Conozca más o menos a detalle Digo, se puede profundizar Las propuestas formativas Que se han elaborado desde hace muchos años Y que se han implantado e implementado en las escuelas normales sí. Pero desde un, o con una perspectiva crítica De tal manera que el, el docente normalista Sepa qué y por qué está aplicando algo y habla de cuatro enfoques, el enfoque tradicional, el enfoque racional técnico que tiene que ver con la tecnología educativa, el enfoque reflexivo que es el que está en boga en este momento como el docente reflexivo sí. y el enfoque del profesor como un intelectual crítico que se va más allá y que eh, es una propuesta digamos hasta neomarxista, ¿no? pero existe y cada uno eh, está descrito en sus metodologías de formación, lo que debe de saber y hacer un docente en cada uno de esos enfoques, qué herramientas puede usar, al final del libro hay un anexo donde están las, las herramientas, que algunas de las herramientas que sí. se puede usar en cada uno de esos enfoques, y eh, hay obviamente en al inicio, al final y durante, una mirada sociológica crítica, ...que pretende que el docente y el, el formador se conviertan en sujetos de su formación y de la formación de los demás. Es decir, que sepan por qué están haciendo lo que están haciendo y hacia quién o hacia qué sociedad están formando. ¿no? Muy bien.
1: Y para todos aquellos que están interesados en adquirir el
3: libro, ¿en dónde lo pueden conseguir ahora? Está en todas las librerías importantes del país. Eh, también va a haber una versión electrónica en poco tiempo que se puede adquirir en donde en, la, en las páginas eh, autorizadas para ese para ese caso muy bien pues doctor Inés muchas gracias
1: por aceptar la invitación Acompáñenos esta tarde muchas gracias a usted
2: gracias una felicitación por este gran 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 esfuerzo pone sobre la mesa Salvador amigos un tema eh, muy vigente y que es necesario en verdad eh, discutirlo reflexionarlo e implementar, implementar creo las medidas realmente específicas para que haya una verdadera transformación edu educativa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, Elías, eh, ya nos tenemos que ya ir. Ya nos tenemos que ir. El tiempo se nos ha terminado, Salvador.
1: Así es. Agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados. A Marco Lubián en la producción y redes sociales. A Ivonne Morán en la voz de las novedades editoriales y la cartelera. A Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos. Agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Salvador Ponce y
2: recuerde que leer es estar vivo. Así es. Mi nombre es Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde hasta entonces
0: se llevará a cabo la mesa redonda maternidad y literatura una discusión desde el feminismo con la participación de Dolores Castro Irma Pineda y Tania Tagle la cita es mañana martes 8 de mayo a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la entrada es libre el escritor José Luis Prado presentará su más reciente libro que se titula Si algo ligero. Comentarán el libro Rogelio Pineda, Mario Sánchez Carvajal y el autor. La cita es mañana martes 8 de mayo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Con motivo del centenario del nacimiento de Emma Godoy, se llevará a cabo una tertulia homenaje sobre la biografía intelectual y el legado de la escritora mexicana. Participarán Andrea Cataño Michelena, Beatriz Espejo y Elvira Hernández Carballido. La cita es el próximo miércoles 9 de mayo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Dentro del ciclo Encuentro con los Premios Nacionales en Arte y Literatura, se llevará a cabo la conferencia Voces de Cuevas, el Mar y el Desierto, Cantos Tradicionales del Pueblo concac, con la participación de Francisco Barnett Astorga. La cita es el próximo miércoles 9 de mayo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre.